0: That's .com. Made by Podster Der Highway 27, eine abgelegene Straße in British Columbia, Kanada, ist berüchtigt für die illegale Jagd auf Wildtiere, die in dieser Gegend stattfindet. Doch in einer kalten kanadischen Herbstnacht wird an diesem Ort eine noch viel schockierendere Entdeckung gemacht. Der Polizeibeamte Aaron Kehler, der auf dem Highway patrouillierte, wurde misstrauisch, als er einen Pickup mit hoher Geschwindigkeit direkt aus dem Wald herausfahren sah. Da er alleine in seinem Polizeifahrzeug unterwegs war, hielt er es für ratsam, dem Wagen mit Abstand zu folgen und über Funk Verstärkung zu rufen. Er fuhr mit dem Pickup etwa zehn Minuten lang hinterher, in der Annahme, dass es sich bei dem Fahrer vielleicht um einen Wilderer handelte. In gewisser Weise hatte er damit recht. Es sollte sich zeigen, dass der Pickup von Cody Ledgebekoff einem der jüngsten Serienmörder Kanadas aller Zeiten gefahren wurde. Kommen wir zu den Fakten. Ich bin Simon Schriefer und heiße Sie alle herzlich willkommen. Bevor wir mit der heutigen Folge über Cody Lechbukov beginnen, möchte ich Sie warnen, dass sie Beschreibungen von Gewalt und Mord enthält. Falls Sie auf diese Themen sensibel reagieren, hören Sie den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person, mit der Sie sich über das Gehörte unterhalten können. Cody Allen Ledgebekoff wurde am 21. Januar 1990 geboren und wuchs in Fort St. James auf, einer kleinen Gemeinde im ländlichen British Columbia. Die Kindheit von Cody verlief, anders als es bei Serienmördern häufig der Fall ist, alles andere als schlecht. Vielmehr wuchs er in einer liebevollen und finanziell stabilen Familie auf. Er besuchte eine gute Schule, war beliebt, trieb gerne Sport, war Mitglied des Eishockeyteams und zeigte keinerlei Neigung zur Gewalt. Für sein Umfeld war Cody ein ganz normaler Junge, der gewöhnlichen Aktivitäten nachging und mit dem man sehr gut auskommen konnte. Nach seinem Highschool-Abschluss 2008 bekam Cody einen Job als Mechaniker bei einem Ford-Händler und zog nach Prince George in British Columbia, wo er sich eine Wohnung mit drei langjährigen Freunden teilte. Er tauchte nie auf dem Radar der Polizei auf, sondern war ein scheinbar bescheidener Bürger, der einem völlig normalen Alltag nachging, bestehend aus Arbeit und Freizeitaktivitäten. Lechbukov verbrachte seine Zeit gerne auf Social Media, vor allem bei Nexopia, einem kanadischen sozialen Netzwerk. Dort war er unter dem Nickname One Country Boy aktiv. Bis zu diesem Zeitpunkt war im Leben des jungen Mannes so ziemlich alles ordentlich nach Plan gelaufen. Doch zwei Jahre später ließ der damals 20-jährige Lechbukov die Maske fallen und bewies, dass er nicht der nette Kerl war, der er zu sein schien. Am 27. November 2010 wurde Letchbukov von der Royal Canadian Mounted Police angehalten. Constable Aaron Kehler sah den Pickup des jungen Mannes auf dem British Columbia Highway 27 aus einer abgelegenen Holzfällerstraße kommt, die auch dafür bekannt ist, dass hier illegal gejagt wird. Dem Bericht der Beamten zufolge hatte das Fahrzeug, wegen der häufigen Fälle von Wilderei in der Gegend und auch weil es mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war, verdächtig auf ihn gewirkt. Er verfolgte es etwa zehn Minuten lang, bis Polizeiverstärkung eintraf, um ihn bei der Ansprache des Fahrers zu unterstützen. Kehler selbst äußerte sich wie folgt. Irgendetwas war merkwürdig, ich hatte einfach dieses Bauchgefühl, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt. Interessant zu erwähnen ist, dass die Straße sich ganz in der Nähe von Highway 16 befindet, auch bekannt als der Highway der Tränen. Und diese Bezeichnung verheißt schon nichts Gutes. Der Highway hat seinen Namen der Tatsache zu verdanken, dass dort seit 1969 ungewöhnlich viele Morde geschehen und Menschen, vor allem Frauen, verschwunden sind. Schätzungen zufolge sind es mehr als 50 Personen, irgendwie unheimlich, nicht wahr? Nun, jedenfalls, als sie sich dem 2004er GMC Pickup näherten, so Kehler, hielt Lechbukow bereits seine Papiere aus dem Fenster des Wagens, bevor die Beamten ihn überhaupt dazu auffordern konnten. Das wirkte auf die Polizisten sehr ungewöhnlich. Außerdem trug der junge Mann kurze Hosen, obwohl die Temperatur weit unter dem Gefrierpunkt lag. Den Beamten fielen auch Blutflecken im Gesicht und an den Beinen des Mannes sowie im Innenraum des Fahrzeugs auf. Als er zu dem Blut befragt wurde, erklärte Letschbukov den Polizeibeamten ruhig, dass er auf Hirschjagd war und einen Hirsch zu Tode geprügelt hatte. Er sagte scherzhaft, »Ich bin ein Hinterwäldler. Mit sowas vertreiben wir uns die Zeit.« bei einer gründlicheren Durchsuchung des Trucks entdeckten die Beamten einen blutverschmierten Schraubenschlüssel sowie einen Rucksack und eine Brieftasche mit einer Karte einer Kinderklinik, ausgestellt auf den Namen Lauren Don Leslie. Die Polizisten, denen die Geschichte verdächtig vorkam, verhafteten Lechbukov auf der Grundlage des Canada Wildlife Act und zogen einen Tierschutzexperten hinzu, der sich mit Tierspuren auskannte. Sie verfolgten die Reifenspuren von Codys Fahrzeug auf der Straße und im frisch gefallenen Schnee und fanden Fußspuren, die zu der teilweise entkleideten Leiche der 15-jährigen Lauren führten. Sie wies Spuren von Messerstichen am Hals und im Gesicht auf. Officer Kehler, der hinter Cody einen Wilderer vermutete, war ironischerweise zufällig auf einen Mörder gestoßen, der bereits eine Spur des Entsetzens hinter sich zurückgelassen hatte. Lauren, die zwar als erste gefunden wurde, war eigentlich das letzte Opfer auf dieser Spur. Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mint mobile unlimited premium wireless ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 20 ready to get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping Cody, der ganz offensichtlich in einer Sackgasse steckte, gab zunächst an, er habe eine Leiche am Straßenrand entdeckt und sei in Panik davongefahren, wobei er nur die Habseligkeiten des Opfers mitgenommen habe. Als jedoch Blutspuren auf dem Schraubenschlüssel in seinem Fahrzeug gefunden wurden, gab er später zu, dass er das Mädchen kannte. Er sagte, er habe Lauren über das kanadische soziale Netzwerk Nexopia kennengelernt. Nach seiner Version der Ereignisse in dieser Nacht hatten sie sich zu einvernehmlichen Sex verabredet, als Lauren plötzlich durchdrehte und anfing, sich selbst zu schlagen. Er habe nicht gewusst, wie er darauf reagieren solle und habe Lauren schließlich zweimal geohrfeigt, um zu versuchen, sie von ihrem hysterischen Ausbruch abzubringen, habe aber nicht vorgehabt, sie zu töten. Das Ergebnis der Autopsie ergab jedoch, dass sie mindestens vier harte Schläge getroffen haben, was zu ihrem Tod führte. Außerdem zeigten Nachrichten, die auf Laurens Social-Media-Profil entdeckt wurden, dass sie keineswegs die Absicht hatte, eine sexuelle Beziehung mit Lechbukov einzugehen. Eine der von ihr gesendeten Nachrichten lautete, »Wir reden nur, richtig? Nichts Sexuelles.« Alles deutet darauf hin, dass Lechbukov Lauren über das Internet in eine Falle gelockt hat, um so seine Lust am Töten in die Tat umzusetzen. Nach der Verhaftung von Cody konnte eine DNA-Probe von ihm mit den ungeklärten Morden an drei jungen Frauen in Verbindung gebracht werden. Jill Stacy Stachenko, eine 35-jährige Mutter von fünf Kindern, wurde zuletzt am 9. Oktober 2009 gesehen. Am 26. Oktober 2009 wurde sie tot in einer Kiesgrube außerhalb von Prince George aufgefunden. Ähnlich wie Lauren, die den Modus Operandi von Cody definierte, starb Jill an einer stumpfen Gewalteinwirkung auf den Kopf. Nun, da neue Beweise vorlagen, war klar, dass sie das erste Opfer von Letchbukov war, der offiziell zum zweitjüngsten Serienmörder Kanadas ernannt worden war. Letchbukovs zweites Opfer war die 25-jährige Natasha Montgomery, eine zweifache Mutter, deren Leiche nie gefunden wurde. Natascha wurde zuletzt am 31. August 2010 gesehen, als sie das Haus eines Freundes in Prince George verließ. Obwohl die Leiche nie gefunden wurde, wurde bei einer Durchsuchung des Hauses des Mörders Nataschas DNA gefunden, unter anderem auf einer Axt, die Cody gehörte, wodurch die junge Frau offiziell zu seinem zweiten Opfer wurde. Die sterblichen Überreste seines dritten Opfers, Cynthia Frances Mars, ebenfalls 35 Jahre alt, wurden fast einen Monat, nachdem ihr Verschwinden im September 2010 gemeldet wurde, in einem Park gefunden. Ihre Leiche wurde in einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung aufgefunden, aber bei der Autopsie konnte dennoch festgestellt werden, dass sie einen brutalen Angriff erlitten hatte, bei dem ihr Kiefer und Jochbein zertrümmert wurden. Außerdem wies Cynthia am ganzen Körper schwere Verletzungen auf, als ob jemand mehrmals mit übermäßiger Kraft auf sie gesprungen wäre. Die ersten drei Opfer des jungen Mörders waren Sexarbeiterinnen. Es wird vermutet, dass sie bei der Arbeit mit Letchbekov in Kontakt gekommen sind. Während des Prozesses stellte sich heraus, dass der junge Mann seine Kokainabhängigkeit von seinen Freunden und seiner Familie verheimlichte und seinen Zugang zu Prostituierten heimlich nutzte, um an Drogen zu gelangen. Während des Gerichtsverfahrens versuchte Letchbukov, der sich immer noch weigerte, die volle Verantwortung für seine Taten zu übernehmen, sich für eine weniger schwerwiegende Anklage wegen Mordes zweiten Grades schuldig zu bekennen. Er sagte dem Geschworenen, dass er zwar anwesend war, als die drei Frauen starben, dass es aber drei andere Personen gab, die er nur als X, Y und Z, ein Drogendealer und zwei Komplizen bezeichnete, die die tatsächlichen Mörder seien. Er selbst habe keinen wirklichen Anteil daran. Was Lauren Leslie, sein letztes Opfer, betrifft, so machte er die widersprüchliche Aussage, sie sei verrückt geworden und habe sich vor seinen Augen mit einem Schraubenschlüssel und einem Messer umgebracht. Die drei Freunde, mit denen Cody eine Wohnung teilte, sagten 2014 alle gegen ihn aus. Eine von ihnen beschrieb, wie sie nach einem Familienbesuch über die Thanksgiving-Feiertage 2009 nach Hause kam. Sie ging die Treppe hinunter, die zu Letchbukovs Zimmer führte, um Hallo zu sagen und zu sehen, wie es ihm ging. In dem Wohnzimmer, das sie im Keller eingerichtet hatten, fand sie Cody auf der Couch liegend vor, während er fernsah. Das Mädchen sagte, sie habe einen großen Blutfleck an einem Ende der Couch und einen weiteren auf dem Teppich bemerkt. Auf die Flecken angesprochen, sagte er, er sei bekifft gewesen und habe aus der Nase geblutet, als er auf dem Sofa eingeschlafen sei. Nach der Aussage der jungen Frau ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass Lechbukov J. Stacey Stachenko während der Thanksgiving-Feiertage im Keller ermordet hatte. Eine andere Freundin berichtete ebenfalls von einem merkwürdigen Vorfall – Sie erinnerte sich an eine kleine Axt neben Codys Bett. Ich fragte ihn, warum hast du eine Axt neben deinem Bett? Und er sagte, naja, es ist unheimlich hier unten, versuch du mal allein hier unten zu schlafen. Die Mädchen berichteten auch von Partys in ihrem Haus, bei denen große Mengen Alkohol und eine breite Palette von Drogen konsumiert wurden. Zu diesen Partys brachte Cody Mädchen mit, die er aus dem Internet kannte, und dies verursachte, so die Mädchen, ein gewisses Unbehagen in ihrer Freundschaft. Letschbekovs Verteidiger bat die Geschworenen, seinen Mandanten wegen vierfachen Mordes zweiten Grades und nicht wegen Mordes ersten Grades zu verurteilen. Dazu kam es nicht. Er wurde im September 2014 wegen vierfachen Mordes ersten Grades zu lebenslanger Haft verurteilt, mit der Möglichkeit der Bewährung nach Verbüßung von 25 Jahren. Ursprünglich saß er in der Kent Institution in der Nähe von Vancouver ein, wurde aber im März 2019 in die Walkworth Institution, ein Gefängnis mit der mittleren Sicherheitskategorie, das sich in Trent Hills Township, Ontario, auf der anderen Seite des Landes befindet, verlegt. In dieser kalten und einsamen Nacht auf dem Highway 27, in der er sich von seinem Instinkt leiten ließ, erwies sich der Verdacht von Constable Kehler als richtig, auch wenn sich herausstellen sollte, dass etwas viel Schlimmeres vor sich ging, als er angenommen hatte. Letzschbukov, der 19 Jahre alt war, als der erste Mord geschah, gilt als zweitjüngster Serienmörder Kanadas. 1957 wurde der 17-jährige Peter Woodcock wegen Vergewaltigung und Mordes an drei kleinen Kindern in Toronto verurteilt. Er verbrachte den Rest seines Lebens hinter Gittern, schaffte es aber dennoch, einen Mitgefangenen zu töten, bevor er 2010 selbst starb. Das war die heutige Folge. Ich bin Simon Schriefer und das war Ungewöhnliche Kriminalfälle. Die Serie wurde ursprünglich von Markus Campos produziert und von Potsdam ins Deutsche adaptiert.